0: und herzlich willkommen zum Get Leadership Done Podcast. Heute mit unserem Interviewgast Jörg Haupt. Jörg, schön, dass du heute mit am Start bist. Wer bist du? Was machst du? Stell dich doch gerne unseren Hörern kurz uns vor.
1: Ja, hallo Micha. Ich freue mich auch, heute mal dabei sein zu dürfen. Ich bin, wie du schon gesagt hast, Jörg Haupt, Experte für Vertriebserfolg und was mache ich als dieser Experte? Ich ähm, arbeite mit Unternehmern und Geschäftsführern von kleinen und mittelständischen Unternehmen zusammen und äh, unterstütze sie dabei, wie sie ihren Vertriebserfolg deutlich und nachhaltig steigern können. Das heißt, ich arbeite mit diesen äh, ja, Geschäftsführern oder eben Inhabern persönlich zusammen äh, in einer 1:1. zu -1, äh, Zusammenarbeit und äh, helfe ihnen dabei, dass sie nach innen wirksamer werden und äh, das betrifft natürlich auch Führung insbesondere, also dass über die Verbesserung der Führungsarbeit letztendlich alle anderen Prozesse, die vertriebsrelevant sind und äh, ja, ja, verbessert werden können und das Kundenerlebnis einfach ein besseres ist.
0: Das wäre mal auch meine erste Frage gewesen. Wir sind ja im Get Leadership Done Podcast. Was hat denn Vertrieb mit Führung zu tun?
1: Ganz viel. Also nichts passiert von alleine und ich denke, jede Leistung muss in irgendeiner Form orchestriert werden. Und ähm, also das, das sehen wir ja selbst bei einem Konzert. Da gibt es immer einen Dirigenten. Äh, nicht, weil die Menschen ihre Instrumente nicht beherrschen, sondern weil es um das Orchestrieren des Zusammenspiels geht, damit genau die Wirkung beim Publikum entsteht, die eben entstehen soll. Dass im Publikum Menschen sind so faszinierend irre. Und diese zentrale Aufgabe hat der Dirigent. Und das übertrage ich jetzt mal ins Unternehmen. Das ist für mich eben die Führungskraft in der direkten äh, Form zum Team hin und im Unternehmen selbst ist es der Inhaber beziehungsweise der Geschäftsführer, der Dirigent des gesamten Unternehmens. Und da gibt es eben Abteilungsleiter, die eben, ich sag mal, die erste Geige spielen oder die erste Trompete, was auch immer. Und ähm, so diese Metapher, die benutze ich immer ganz gerne, weil dadurch eigentlich deutlich wird, dass das was ganz Elementares ist.
0: Jetzt hast du beschrieben, also wirksam nach innen sein. Was verstehst du da darunter?
1: Also ähm, in erster Linie geht es mal darum, dass der Fokus, und das mag jetzt beim, beim ersten Mal hören etwas äh, seltsam zu sein, weil es immer um, äh, bei, bei, bei Verkauf oder so geht es ja meistens um die Kundenzufriedenheit und diese Themen. Ich definiere das etwas anders, wenn der Fokus des Unternehmers auf die Qualität der Mitwirkenden im Unternehmen, altes Wort Mitarbeitende, <lacht> gerichtet ist, dann verbessert sich die Leistung und das Erlebnis beim Kunden automatisch. Mhm. Also in dem Moment, wo ich meine, meine Managementleistung, meine Wirksamkeit im Management, viel stärker auf die Kompetenzentwicklung, die Potenzialentfaltung der Mitwirkenden im Unternehmen ausrichte, hat mein Kunde, von dem ich letztendlich ja lebe als Unternehmen, automatisch eine bessere Leistung. Das ist ganz einfach.
0: Das ist ein spannender Punkt, weil dann sind wir uns ja gar nicht so unähnlich, ähm, weil das ist ja auch mein großer Auftrag, wenn ich mit Führungskräften arbeite. Wieso oder aus welchen Gründen bezeichnest du dich denn dann als Vertriebsexperte, wenn es darum geht, eigentlich die Mitarbeitenden im alten Jargon äh, so aufzustellen, dass sie ihre Arbeit gut machen?
1: Ja, nun ist Vertrieb mein, mein Background, mein historischer Background. Ich bin seit 35 Jahren im Vertrieb unterwegs mhm. Habe ähm, das Thema Vertrieb äh, von der Pike auf gelernt, also selber Kunden gewonnen, äh, Teams aufgebaut, Teams entwickelt, Mitarbeiter äh, gewonnen, verloren, wie auch immer, misshandelt und was man nicht alles so macht im Laufe der Zeit, wo man da so sein Lehrgeld bezahlt. Äh, habe ganze Organisationen aufgebaut, habe ein Land aufgebaut, äh, kenne also jede, ähm, jede Position, wo es um die direkte Umsetzung geht, und bin dann aber auch in die Geschäftsführung gegangen und äh, da sieht die Welt ein bisschen anders aus. Also von der Corporate-Seite betrachtet ist das ganze Szenario ein bisschen anders und ich kenne halt diese beiden Welten. Und ähm, um jetzt direkt auf die Frage zu kommen mit dem Vertrieb, am Ende, das ist zumindest meine Betrachtungsweise, ist jedes Unternehmen ein Vertriebsunternehmen. Mhm. Weil wenn man streng genommen, wenn man mal in Wikipedia äh, nachschaut und sagt, Vertriebsprozesse, was ist denn das? Dann sind das alle Maßnahmen, die mit dem Aufbau und dem, dem Handling der Kundenbeziehung zu tun haben. Also gibt es im Grunde genommen nichts im Unternehmen, was nichts mit dem Kunden zu tun hat.
0: Stimmt, ja, wenn man es von der Seite betrachtet oder wie du es auch beschreibst, natürlich, also irgendwo ist ja auch der Sinn eines Unternehmens eine Kundenzufriedenheit oder jemandem was zu verkaufen oder so ist das. was anzubieten. Also ich meine, jetzt wird
1: sich ein, ein produzierendes Gewerbe natürlich, die tun sich dann schwer, wenn ich denen sage, eigentlich seid ihr im Vertriebsunternehmen. Nein, nein, wir stellen was her. Ja, ihr stellt was her, aber ja nicht für euch, sondern ihr verkauft das ja. Ja, das schon. Na, also dann seid ihr ein Vertriebsunternehmen. <lacht> Weil die Wertschöpfung entsteht ja nicht am Fließband, sondern die Wertschöpfung, äh, die Voraussetzung für die Wertschöpfung entsteht am Fließband, ja, aber die eigentliche ähm, Wertschöpfung entsteht erst dann, wenn der Kunde bezahlt. Mhm.
0: Jetzt hast du gesagt, die die Corporate-Sicht ist nochmal eine ganz andere, vor allem auch in der Geschäftsführung. Was meinst du denn damit? Was ist anders? Ist, diese, ist da eine Haltung anders? Ist deine Haltung zum Verkauf anders? Ist da diese Wertschöpfung im Sinne von Qualität der Mitarbeitenden anders? Was hast du dafür für Erfahrungen gemacht?
1: Also... Ähm ich, ich muss sagen, ich habe, und das war mir damals gar nicht bewusst, ich bin in einem sehr vertriebsorientierten Unternehmen, sagen wir es mal, groß geworden, wo der Inhaber sehr stark das Thema Vertrieb geprägt hat, Verkauf geprägt hat. So ähnlich wie der Wirt heute, der Schraubenwirt, der sich ja auch hinstellt und sagt, Verkauf ist alles, Punkt, Ende, alles andere, müssen wir gar nicht darüber diskutieren. So ähnlich war der auch, hieß einfach nur anders. Und äh, für mich war das normal, also wenn ich in der Geschäftsführungssitzung war, dass der Finanzchef mich gefragt hat, ähm, ja Jörg, wie ist denn das, also wenn wir das jetzt so machen, welche Auswirkungen hat das auf den Vertrieb? Ich fand das normal. Mhm. Dann mhm. haben wir das diskutiert und dann haben wir es entweder gemacht oder angepasst oder wie auch immer oder auch nicht gemacht. Dann bin ich aus dem Unternehmen rausgegangen und habe eine vollkommen andere Welt erlebt. Also das, was ich gedacht habe, ist normal, habe ich gemerkt, dass, ich, dass das da draußen eine Ausnahme ist. Und leider erlebe ich sehr oft, dass die Geschäftsführung bis hin zu Inhabern von Unternehmen eine sehr geringe Wertschätzung für Vertrieb, speziell Verkauf, haben. Also das ist so das notwendige Übel. Ja, wir wissen schon, wir brauchen ja Kunden, aber ach, das ist so. Die sind immer so schwierig und so. Und, und dann entsteht innerhalb des Unternehmens eine Kultur, wo Grabenkämpfe entstehen. Also die da draußen und die da drin. Und das stört mich massiv, weil es einen da draußen und da drin nicht gibt. Es gibt nur eine Gesamtwirkung. Der Kunde macht den Unterschied nicht. Der Kunde ruft an und wenn die Frau oder der Mann, der jetzt das Telefon abnimmt, genervt ist, dann ist ein wichtiger Vertriebsaspekt jetzt mal gerade in die Hose gegangen, um es sehr salopp auszudrücken, weil mhm. der nämlich jetzt eine, eine Prägung hat.
0: Mhm. Mhm. Wie sind
1: denn die drauf? Da braucht es gar nicht den Verkäufer dafür, um einen schlechten Eindruck zu erzählen. Und wenn einer hinterher im Support anruft oder nochmal nachfragt und jetzt nimmt ein, ein Mitarbeiter das Telefon ab und ja, da hat der oder die Ihnen wahrscheinlich viel zu viel versprochen, das ist halt auch eine etwas unglückliche Aussage. Und ich wünsche mir, dass Unternehmer und deswegen wende ich mich auch genau an Unternehmer und Geschäftsführer das Zusammenspiel etwas anders sehen. Und erkennen, dass es nur ein Miteinander gibt und nicht ein Gegeneinander. Es kann nur eins geben und zwar das Miteinander.
0: Ich, ich finde zwei Perspektiven, die du aufmachst, sehr spannend. Also nämlich Nummer eins, eine Perspektive über den Vertrieb, der vielleicht den du jetzt anders wahrgenommen hast, wie in deiner Ausbildungsstätte oder in deinem ersten Unternehmen. Ähm, die eine Frage geht hin, hingehen, warum ist das eigentlich so? Und sind Gesellschafter, Unternehmer oder auch Führungskräfte im Unternehmen, warum ist das so ein, so ein Punkt, wo man so wegschiebt? Das ist das eine. Und der zweite Aspekt, der mir auffällt, ist, ähm, Du hast ja gesprochen von Qualität der Mitarbeitenden, also auch diese, diese Führungsthemen. Brauchen die dann eigentlich mehr vertrieblichen Anteil?
1: Aus meiner Sicht auf jeden Fall. Weil, also warum ist das so? Kommen wir mal zu dem Teil deiner, deiner Frage. Aus meiner Sicht ist es so, ein Geschäftsführer oder ein Unternehmer, der kommt sehr selten aus dem Verkaufsbereich. Der kommt typischerweise, also entweder hat er Betriebswirtschaft studiert oder so, also hat einen betriebswirtschaftlichen Background, was ja okay ist, oder er ist so ein self-made äh, man und hat das eben von der Pike auf, aber vielleicht mehr produktionsorientiert ähm, gemacht oder eben wirklich self-made alles selber aufgebaut und dann fehlen äh, natürlicherweise äh, die anderen Betrachtungsweisen. Das wäre genauso, wenn einer, der jetzt nur immer Vertrieb gemacht hat, wird auf einmal Geschäftsführer. Ich glaube, das kommt dann auch ein bisschen komisch, weil der eben die anderen Geschäftsfelder, die ja da sind und die wichtig sind, vielleicht genauso wenig wertschätzt, wie es umgekehrt der Fall ist. Und dabei geht es eben gar nicht darum, was wertschätze ich mehr, wo, sondern äh, dass ich alles wert, gleich wertschätze.
0: Mhm. Und wie bringe ich das am besten zusammen? Oder was ist denn, wenn du mit den geschäftsführenden Gesellschaftern oder mit einem, mit einem Inhaber ähm, gearbeitet hast, was kann der am Schluss? Also der
1: kann, äh, der hat sein Leben auf jeden Fall mal, äh, es ist ruhiger, weil er nämlich lernt, und das ist der, der wichtigste Teil unserer Zusammenarbeit, weil er lernt, äh, den Führungskräften die richtigen Aufgaben zu übergeben, ihnen Verantwortung zu geben und sie auch in dieser Verantwortung positioniert. Um ihnen damit eine Vorlage zu geben, wie sie es nämlich genauso dann mit ihrem Team machen.
0: Wie drückt sich diese, ich sag mal, Vorgaben aus? Sind es dann eher kennzahlenorientierte Dinge, Ziele, an denen man sich orientieren kann? Sind es weiche Faktoren?
1: Beides. Also Kennzahlen sind aus meiner Sicht wichtig. Nur eine Kennzahl nützt dir nichts, wenn du den emotionalen Zusammenhang einer Kennzahl nicht kennst. Und wenn du eine Kennzahl erhebst, dann muss auch eine Konsequenz damit verbunden sein. Also frag nicht nach Kennzahlen, wenn du hinterher nichts damit machst und jetzt nehme ich da mal ein ganz praktisches Beispiel. Ja. Nehmen wir jetzt mal einen klassischen Verkaufs- einen Außendienst, wo es um wo, wo, wo Leads mal angegangen werden. Was sagt mir eine Zahl zum Beispiel, der Mitarbeiter oder der Verkäufer hat nur noch 20 Leads? Was sagt das?
0: Dass er noch 20 Leads hat, so.
1: Ja, genau. Aber das ist jetzt passiert aus meiner, aus meiner praktischen Erfahrung Folgendes. Der ruft die nicht an. Und das ist die Irrationalität, die im Menschen steckt. Der ruft die deswegen nicht an, weil wenn er die jetzt abtelefoniert, hat er keinen mehr. Das Spannende ist vollkommen Frage. irrational, mhm. aber genau das läuft ab. Das heißt, wenn ich mich mit Kennzahlen auseinandersetze, muss ich auch verstehen, was passiert bei welcher Zahl.
0: Mhm.
1: Genauso wie, wenn ich sehe, okay, der hat, ähm, weiß ich nicht, der hat eine, der hat eine Verschiebequote bei äh, Terminen, die ist äh, im Verhältnis zu anderen höher. Dann äh, sagt mir das ja was. Dann macht der ja wahrscheinlich im Telefonat irgendwas anders als andere. Also verheizter, wertvolle Leads. Also muss ich ja jetzt mal mit dem reden.
0: Mhm.
1: Ich muss ja mal eruieren, okay, pass mal auf, also äh, der macht das so und da sind, im Durchschnitt sind die Zahlen so, bei dir sind sie so. Woran liegt das? Mach mal das Telefonat vor. Und das ist, und da leite ich eigentlich zu einem wichtigen Punkt rüber, ähm, die Themen, die gemacht werden sollen, werden gesagt, dass sie gemacht werden sollen, aber selten richtig trainiert. Und das gilt insbesondere für die Führungskräfte.
0: In welcher Facette?
1: In der Facette, dass, ähm, also ich unterstelle jetzt mal ähm, gut ausgebildeten Führungskräften, dass sie ein hohes theoretisches Wissen haben über, über Führungsarbeit. Das unterstelle ich jetzt mal, weil das ist auch nicht so kompliziert. Das kann man sich ja im Zweifelsfall mit ein paar Büchern aneignen. Äh, aber viele haben halt auch mal eine Ausbildung gemacht, was auch immer das ist. Aber diese Ausbildung ist, beschäftigt sich sehr oft mit Führungsmodellen und was denn da so geht und wie auch immer. Wenn es dann aber um die Umsetzung geht, wie mache ich das denn jetzt? Das ist eigentlich vergleichbar wie mit den ganzen Online-Kursen, die angeboten werden. Ja, dann habe ich auch jetzt erfahren, wie das alles geht. Ich wurde vielleicht auch motiviert und inspiriert und alles Mögliche. Aber wenn das fertig ist, muss ich es ja umsetzen. Wie setze ich das denn jetzt um? Praktisch. Und jetzt auch hier ein Beispiel. Ähm ein, ein, ein Mitarbeiter tut einfach nicht die Dinge, die er tun soll, die verabredet waren. Wie führe ich denn jetzt das Gespräch mit dem? Und zwar so, dass ich sehr wohl dieses Thema ernsthaft anspreche, aber gleichzeitig auch den menschlichen Aspekt dabei berücksichtige. Also auch in Betracht ziehe, hey Mensch, also normalerweise leistet der immer äh, liefert der gute Ergebnisse, was ist denn bei dem los? Also auf die menschliche Ebene mich äh, begebe und versuche zu ergründen, was hat zu einer Veränderung geführt. Und dann auch dem Thema, was dann kommt, den Raum zu geben und jetzt eine Möglichkeit zu finden, okay, was können wir ändern? Und welche Rolle spiele ich dabei und welche Rolle spielst du dabei?
0: Mhm.
1: Und jetzt mache ich eine Vereinbarung. Du machst das, ich mache das. Und wir machen das jetzt mal so, dass wir die nächsten drei Wochen vielleicht in einem engeren Turnus miteinander zusammenarbeiten, wie auch immer. Also ist ja nur ein Beispiel. ja. Aber dieses Gespräch zu, zu führen und die Empathie zu entwickeln, das ist Training. Das ist nicht, das lässt sich weder durch ein Buch ähm, äh, umsetzen noch durch irgendeinen Lehrgang, den man macht. Das musst du trainieren und zwar immer wieder trainieren. Das ist nicht einmal gemacht.
0: Was hindert denn deiner Meinung nach viele daran, genau das so umzusetzen? Oder ich sag mal nur, ganz banal, Respekt miteinander umzugehen, respektvoll. Ich
1: glaube, dass da sehr oft ein Ego-Thema mit reinspielt, ne? Also nun ist unsere Gesellschaft ja auch ein bisschen seltsam geprägt, dass, ja, jetzt bin ich Führungskraft. Also ich kenne das noch von früher, als ich noch sehr jung war. Was ist denn dein Mann? Ja, mein Mann ist Prokurist. Was ist denn das für eine Aussage? Ja, also mein Mann ist Prokurist. Also das hat sich sicherlich etwas verwässert, aber trotzdem... Ist das noch in den Köpfen drin? Jetzt bin ich Führungskraft. Jetzt sage ich, was gemacht werden kann.
0: Mhm.
1: Und das ist die falsche Betrachtung. Du bist jetzt einfach nur Dirigent. Punkt aus Ende. Und nicht du sagst, was gemacht wird. Du sorgst dafür, dass bestimmte Ergebnisse zustande kommen. Und dafür hast du eine Ressource. Das sind deine Mitarbeitenden, nämlich in deinem Team. Und wenn du damit gut umgehst, legen die sich sowas von ins Zeug. Aber das tun sie nur, wenn du sie respektiert, respektierst, dann respektieren sie nämlich auch dich. Wenn du ihnen vertraust, weil dann vertrauen sie auch dir. Und wenn du dich vorbildlich verhältst, weil dann werden auch sie sich vorbildlich verhalten. Und wenn, sie, wenn du dich menschlich verhältst, werden auch die sich menschlich verhalten. Und wenn du deine Verantwortung denen gegenüber lebst, werden sie auch bereit sein, ihre Aufgabenverantwortung zu übernehmen und sie zu leben. Weil meine Grundhaltung ist, jeder Mitarbeiter möchte wirksam sein und möchte gut sein. Das ist meine Grundhaltung. Wenn da einer, und das gibt es sicherlich völlig verfehlt, verpeilt im Kopf ist, dann sollte das beim Einstellungsgespräch schon aufgefallen sein und der gar nicht da sein. Ja. So, und das letzte, der letzte Punkt ist eigentlich das Thema Verlässlichkeit. Bin ich verlässlich, sind die Mitarbeiter auch verlässlich? Das ist eigentlich eine ganz einfache Geschichte.
0: Und dann steht uns irgendwo ein Ego im Weg. Oder so ist. Wenn ich jetzt eine, eine Skala aufmachen würde von, von 1 bis 10, 10 ist so, hey, wir sind da angekommen, wo vielleicht der Großteil der Unternehmen genauso respektvoll miteinander umgeht und wir da ähm, Momente schaffen oder auch Räume schaffen, wo genau das stattfindet oder wie du jetzt sagst mit deinen Gründern und äh, ähm, Inhabern, dass äh, jedes einzelne Unternehmen so nach und nach genau diese Haltung mehr und mehr annimmt, um letztendlich erfolgreicher Markt zu sein, Kundenzufriedenheit zu erwirken. Wo befinden wir uns da, wenn wir sagen, okay, wir nehmen mal Deutschland, Eins und Zehn. Zehn ist so, hey, alle können das, alle kriegen das hin, alle sind so auf einem Pfad ähm, und eins ist so, hey, das läuft überall eigentlich noch schief. Erstmal so eine Einordnung und dann kommt gleich die Folgefrage. <lacht> okay,
1: also ich glaube, dass hier dieses 80-20-Prinzip ganz gut äh, äh, passt. Also, ich sage mal so, 70 bis 80 Prozent der Unternehmen haben hier einen ganz, ganz massiven Nachholbedarf. Mhm. Ich, ich, ich schätze so nach meinen Wahrnehmungen, dass maximal 20 Prozent wirklich ein gutes Referenzszenario abgeben, was qualitativ hochwertige Führungsarbeit äh, angeht wo Menschen sehr eigenverantwortlich äh, arbeiten und deswegen auch gerne arbeiten. Und so ein Indikator ist ja auch die, äh, Engagement, äh, dieser Engagement-Index, den Gallup jedes Jahr macht. Den darf man vielleicht nicht 100 Prozent auf die Waage legen, aber der gibt ja doch eine, eine Richtung an. Ne? Und gerade im letzten Jahr, äh, die, Aussage ist, die Aussage ist ziemlich heftig, und das zitiere ich mal, die volkswirtschaftlichen Kosten aufgrund von innerer Kündigung belaufen sich auf eine Summe zwischen 96,1 und 113,9 Milliarden Euro. Das ist richtig viel Geld, würde ich sagen. Ne? Und woher kommt denn die innere Kündigung? Wer macht denn das? Hat da vielleicht die Führungskraft irgendwas mit zu tun? Ich glaube, ja. Und das zeigt, denke ich auf, dass obwohl ähm, diese, dieses, dieser Engagement-Index, der wird ja schon seit, weiß nicht, über 20 Jahren oder was gemacht. Also Gallo gibt es seit 80 Jahren, aber die werden ja nicht immer mit dem angefangen haben. Also diesen Engagement-Index, den gibt es schon so lange und der ändert sich im Grunde unwesentlich. Mhm. Wenn ich aber mit Führungskräften spreche oder mit Geschäftsführern spreche und das Thema Menschlichkeit in der Führung, ja, das ist uns ganz wichtig, das machen wir schon. Mhm dann frage ich mich natürlich, wo das Ergebnis von Gallup herkommt. <lacht> ähm, und ob dieser Mensch einfach nur glaubt, also das, das wäre schön. Also wir haben da auch mal drüber geredet, dass das, also ja, na klar, weil wir ja drüber geredet haben und wir haben das auch irgendwo aufgeschrieben und deswegen machen wir es. Nein, so funktioniert das nicht. Da sind wir wieder bei dem, was ich vorher gesagt habe. Die Sachen funktionieren ja nicht nur, weil ich auf meine Homepage äh, drauf schreibe, wir sind ein menschlich geführtes Unternehmen. Nein, sicher nicht. Sondern die passieren, weil du Menschen dazu befähigt hast, das zu können. Und das ist das ist kein prozess der über nacht äh, einfach du kannst ja nicht wie ein lichtschalter äh, umkippen und dann dann ist das einfach da nein das ist ein prozess ich muss erstmal das verständnis dafür haben ich muss mir ich muss den menschen auch die bedeutung einer führungsarbeit erklären was das wirklich heißt und wenn wenn es dann eben auch um geld geht ja also aus fehlende, oder fehlende äh, Führungskompetenzen führen weltweit zu Milliarden äh, Schäden im Endeffekt. Und zwar auf zwei Seiten. Nicht gemachter Umsatz und dadurch könnten ja auch Arbeitsplätze unter Umständen verloren gehen, was ja schade ist, was gar nicht notwendig wäre. Und auf der anderen Seite entstehen Kosten im Gesundheitswesen durch Burnout, Traumata und alles Mögliche. Also das sind zwei Seiten, die wir hier sehen müssen. Also eine innere Kündigung mündet ja sehr schnell in einem Burnout oder kann sehr schnell in einem Burnout äh, münden. Also geht es hier um zwei Aspekte. Es geht einmal um die Sicherung der Ertragsfähigkeit eines Unternehmens oder mit anderen Worten Profitabilität und auf der anderen Seite geht es darum, eben Menschen leistungsstark zu halten
0: wenn du jetzt in die Zukunft blickst oder da ein bisschen jetzt auch weiter spinnst, genau in diesem Punkt, diese zwei Aspekte auch mit reinnimmst, was muss sich denn ändern?
1: Also das ist so, ja, ich habe da keine Zeit dafür, ich habe viel zu viele Sachen auf meinem Tisch, also wenn ich das jetzt auch noch machen soll, aber wieso hast du denn so viele Sachen auf dem Tisch? Da dreht sich das nämlich im Kreis, also äh, der Fisch stinkt bekanntlich immer zuerst am Kopf. Und das ist hier bei diesem Thema genau das Gleiche. Solange die äh, Unternehmensinhaber oder die, die Geschäftsführer äh, ihre persönliche Haltung zum Thema Führen, zum Thema Vertrieb, zum Thema Mitarbeiterwertschätzung äh, nicht anpassen, wird nichts, daraus kann ja dann nichts passieren. Weil von unten nach oben etwas zu verändern, ist mega schwierig. Mhm. Es Von oben nach unten zu verändern, ist ziemlich einfach.
0: Mhm. Jetzt würde, kommt, würde ja die, die Annahme sehr nahe liegen, ähm, wenn es Inhaber sind oder Geschäftsführer, dass Ihnen das ja eigentlich sehr wichtig ist. Profitabilität und Ertragsfähigkeit und auf der anderen Seite auch äh, Kosten zu reduzieren, die eigentlich ja gar nicht... Ähm, die eben zu reduzieren sind oder gesundheitliche Schäden, Mitarbeiterausscheidungen und so weiter. Eigentlich sind es doch die Kernaufgaben von der Geschäftsführung oder nicht?
1: Klar, unbedingt. Aber hier ist wieder mal Eigenbild und Fremdbild, ne? Also wenn, du kannst ja selber mal irgendeinen Geschäftsführer fragen, wie er sich sieht und dann wird er dir eine Beschreibung geben und wenn du mal in einer stillen Stunde wahrscheinlich also ab 1,5 Promille den Mitarbeiter fragst, wie der seinen Chef sieht, dann wirst du eine vollkommen andere, dann denkst du, der redet über eine vollkommen andere Person. Das ist sehr oft so. Und da, 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 da darf ja auch ich mich nicht von frei machen. Ja, also da sind, wir sind alles nur Menschen und wir haben eine eigene Betrachtung und der andere hat eben eine andere Betrachtung Und damit sehr offen umgehen, Na naja, da musst du schon, da es schon ein abgeschwächtes Ego dafür. Also wenn da ein Ego ein bisschen ausgeprägt ist, dann bringst du das einfach nicht. Und weißt du, wenn ich Geschäftsführer bin, dann bin ich doch Geschäftsführer. Was muss ich denn jetzt noch irgendjemandem zeigen? Ich bin es doch. Also wo, wo muss ich denn jetzt noch irgendwo noch was egomäßig da drauf sitzen und ihm zeigen, dass ich jetzt kommen kann, wann ich will oder wie auch immer. Und, und ich, ich arbeite immer, diesen Nimbus des immer Arbeitenden oder was auch immer. Aber was ist denn das für eine Art? Hm. Aber das ist in den Köpfen dieser Menschen drin und manchmal ist das so, und das habe ich. Das ist vielleicht so ein Vergleich, weil da habe ich das sehr oft erlebt, Menschen identifizieren sich über ihre Position, nicht über das, was sie tun. Ich habe das sehr oft erlebt im Banking, Ja, dann ist eben jemand Private Banker. Was heißt denn das, Private Banker? Was tust denn da? Ja, aber dann sind die ganz schlecht. Ich bin Private Banker. Und jetzt, ja. und dann und das war 2000 nach der Finanzkrise, dann waren die eben äh, nicht mehr bei der Bank. Und jetzt ist eine Welt zusammengebrochen. Nicht nur, dass die Frau weggelaufen ist, weil die Kreditkarte ja nicht mehr funktioniert hat, ähm, sondern jetzt ist für die eine Identität zusammengebrochen. Sie waren jetzt niemand mehr weil sie ja vorher sich über eine Funktion positioniert haben. Und ich glaube, das ist sehr oft, das ist ein viel größeres Problem, als wir glauben. Mhm. Dann gibt es ein zweites Thema. Ein Geschäftsführer hat ein ziemlich einsames Leben. Er kann sich nicht über alle Themen mit seinem, mit seinem Inhaber unterhalten oder Verwaltungsrat, weil die haben ihn schließlich eingesetzt, damit er Probleme löst. Das ist auch so eine blöde Haltung, die eigentlich überflüssig ist. Er kann aber auch nicht nach unten über alle Probleme mit anderen reden. Verstehst du? Das ist dieser Konflikt. Und dadurch, das macht ihn einsam. Und er hat selten einen Freund, mit dem man darüber reden kann. Hm. Und daraus entsteht eine Drucksituation und aus einer Drucksituation entsteht Stress und daraus entstehen viele andere Sachen, die dann etwas nach außen bewirken, was bei eingeschaltetem Kopf, wissen wir alle, dass das keinen Sinn macht und trotzdem machst du es. Weil, weil du ja immer emotional wirksam bist. Du bist ja nicht kognitiv wirksam, nein, du bist immer emotional wirksam. Ja, und das sind so, das ist, ich denke, das ist vielleicht eine ganz passende Beschreibung.
0: Finde ich sehr spannend, die Einblicke. Was würdest du denn Geschäftsführern, Gründern, Führungskräften empfehlen, aus ihrer Position heraus eher zu tun und die ersten Steps in diese Richtung zu gehen? Was wären so aus deiner Erfahrung oder aus deinem Rat so also die ersten Schritte, die zu machen sind, um? in Summe von 80 Prozent, 80, 20 auf vielleicht erstmal 50, 50 zu kommen?
1: Das Erste ist mal, dass es darum geht, dass es nur ein Miteinander geben kann. Also das muss mal da oben im Kopf und vor allen Dingen im Herz angekommen sein. Und das Herz ist in dem Fall das Wichtigere. Es gibt hier nur ein Miteinander. Wenn ich eine Entscheidung treffe weil ich sie toll finde und fünf Leute erklären mir, aus welchen Gründen das keinen Sinn macht, dann wäre es vollkommen dämlich, ähm, äh, diese Entscheidung umzusetzen. Wird aber oftmals gemacht, weil ich ja derjenige bin, der Entscheidungen treffen darf. Äh, und da kommen wir zu dem zweiten Thema. Öffne dich mal anderen äh, Blickwinkeln. Nimm mal deine eigene Meinung, nicht für so wahnsinnig wichtig. Das ist nur eine Meinung, aber... Schau, wenn du mit Führungskräften oder auch mit Mitarbeitenden sprichst, dann haben die einen ganz anderen Betrachtungswinkel. Und ich habe immer wahnsinnig viel von diesen anderen Betrachtungswinkeln gelernt. Und mir war das immer vollkommen egal. Wer, wer eine gute Idee hat, hat eine gute Idee. Und ich habe doch, das ist doch mir wurscht, ob die jetzt von mir kommt oder von jemandem anders kommt. Sie kommt uns allen zugute. Und wenn das wirklich ernsthaft gelebt wird, dann entsteht eine Dynamik und die passiert relativ schnell. Das ist das Verrückte. Das, das dauert nicht jetzt ein Jahr oder sowas. Das geht ganz schnell. Es muss nur ehrlich sein. Mhm. Ich, ich nehme, ich höre mir dich ehrlich an. Dazu muss ich dich aber sehen. Verstehst du? Das ist dieses... Ich habe mit Mitarbeitenden insbesondere gesprochen. Die haben das Gefühl, sie werden nicht gesehen. Kannst du dir vorstellen, wie schlimm das ist, wenn du das Gefühl hast, du wirst nicht wahrgenommen? Du bist da, gehst jeden Tag dahin und du wirst nicht wahrgenommen. Das kann ja nicht sein. Mhm. Das, das stelle ich mir ja vor. Also da ist Gefängnis wahrscheinlich ein Spaziergang dagegen. Das ist echt krass, aber das ist eine Realität, leider. Also nimm Menschen wahr. Also ich, habe, also ich habe den, den Ruf gehabt früher, wenn, wann immer ich einen Mitarbeiter getroffen habe, habe ich gesagt, hey, hallo, wie geht's? Den Namen habe ich vielleicht nicht immer gewusst, das ist so ein bisschen meine Schwäche und so. Aber ich habe immer, und ich habe das ernst gemeint, hey, wie geht's? Und dann, ja, soweit ganz gut. Ist sage, okay, also einige sagen, sind gut, und was genau ist jetzt nicht okay? Ja, woher wissen Sie dass Ich sage, ich höre doch, was Sie sagen, also was ist jetzt nicht okay? Und manchmal haben die mir irgendein privates Thema erzählt. Manchmal haben sie mir erzählt, dass sie an irgendeiner Stelle anstehen. Dann habe ich die zu ihrer Führungskraft geschickt. Oder wenn es was ganz Einfaches ist, dann habe ich sie halt gefragt, okay, hast du mal eine Lösung überlegt? Nee, noch nicht. Dann überleg dir mal eine Lösung. Und pass mal auf, wenn du drei Lösungen hast, dann gehst du zu deiner Führungskraft und redest mit deiner Führungskraft darüber. Also es muss einfach nur präsent sein. Ich denke, das ist ein ganz guter Begriff dafür. Du musst präsent sein. Mhm. Und präsent sein spüren Menschen.
0: Mhm. Ja, super. Also ne, im Raum auch. Man merkt, ob man anwesend ist oder nicht. Genau. Was, was du beschreibst mit äh, nicht gesehen werden, das äh, ist auch mir ein Begriff. Und. Ich glaube, das sind äh, schöne erste Impulse auch, ähm, die wir hier noch mit, oder die du jetzt hier noch mit rausgegeben hast. Jörg, ich danke dir erstmal für deine Impulse hier. Ähm, es war eine spannende Runde. Ähm, wenn man sich weiter mit dir connecten möchte, mit dir auch vielleicht mal in so einen Call einsteigen will, weil man sagt, hey, das war jetzt irgendwie echt spannend. Wo kann man dich denn erreichen? Wie kriegt man dich, ähm, wo bist du vertreten?
1: Also das Einfachste ist wahrscheinlich äh, auf LinkedIn zu gehen, und da ähm, mich zu suchen. Ähm, mein Profil ist, glaube ich, damit Hauptglobal eingegeben, aber Jörg Haupt und dann äh, äh, Jörg Haupt, Experte für Vertriebserfolg, dann wirst du das schon finden. Das bin ich dann. <lacht> äh, und das ist auf jeden Fall, da, das ist so der zentrale Zugangspunkt, da gibt es alle Informationen über das, was ich mache, wer ich bin und auch Zugang zur Webseite und ähm, dann kann man sich das da mal angucken. Die Webseite muss ich noch ein bisschen aufpolieren. Also deswegen ist das LinkedIn-Profil jetzt vielleicht viel viel sinnvoller. Da gibt es auch die Möglichkeiten, Termin über Cliently zu machen, ein Kennenlerngespräch zu buchen. Wenn du da vielleicht im Text auch einen Link reinmachen willst, schicke ich dir den gerne zu. Also dann kann man auch einfach einen Termin buchen und dann schon mal kurz beschreiben, was man gerne mit mir besprechen möchte. Und dann reden wir einfach miteinander.
0: Sehr schön. Jörg, ja, herzlichen Dank. Werde ich mit einfügen, den Link nehme ich gerne mit dazu. Ich danke dir für deine Zeit, für deine Impulse und sage: Ciao.
1: Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich hier
0: dabei sein durfte.